0: 25 gennaio 1986, reparto di psichiatria, sera. Avevo trascorso la mattinata a passeggiare forzatamente. Angelo, mio fratello, mi aveva invitato ad uscire da casa con lui e a camminare fino ad ora di pranzo. Una volta a casa, rifiutai qualsiasi forma di alimentazione per paura di perdere quello stato di lucidità mentale che perdurava ormai dalle prime ore del giorno precedente. Ero dunque nell'angusto corridoio del reparto di psichiatria, nell'attesa di essere ricevuto dal medico, scortato da Giovanni e Franco, amici che nel pomeriggio mi avevano raggiunto a casa di mia madre, e da Angelo e mio cognato, che non mi perdevano di vista un attimo. Non riuscivo a capire se mi fossero vicini per offrire protezione o solo per sorvegliarmi, dubbio che amplificava la già spasmodica attesa. Riandavo con la mente a ricordi lontani, troppo pochi per riempire un voto enorme che durava da ben 23 anni. Quanto avrei voluto che mio padre fosse al mio fianco? O forse non sarei stato lì se lo avessi avuto vicino un po' più a lungo.
1: Questo è Tra le Righe e oggi vi parliamo della storia di Nicola, autore del libro Cuore di Terra.
2: Nicola è il protagonista del libro di cui vi parliamo oggi, ci racconta in prima persona di questo rapporto complicato che sarà una costante nella sua vita, una vita divisa tra i numerosi ricoveri in psichiatria non sempre voluti e accettati, anzi raramente voluti e accettati, e d'altra parte in contrapposizione del suo rapporto più sano e accettato con lo sport. Ascoltateci per sapere un po' cosa possono avere in comune queste, queste due cose.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, ricominciamo questa quinta stagione Cecilia Passarella e Margherita Marzari continuando a raccontarvi eh, le storie e libri che ci sono piaciuti o anche libri che non ci sono piaciuti. In questo caso il libro che ci è piaciuto molto è che è stato scritto appunto da Nicola Tudino, il libro è Cuore di Terra ed è un'autobiografia. ascoltateci.
2: Allora, per cominciare ti devo un po' ammettere, beh, intanto è giusto anche che i nostri ascoltatori sappiano un po' da chi è venuta la cosa eccetera e questo è un libro che mi hai consigliato tu, che hai deciso tu di registrare, io non
1: conoscevo e tu hai conosciuto anche l'autore proprio di questo libro Sì, perché l'autore è uh, un amico di famiglia, è personalmente un caro amico di mio padre e poi anche di mia madre Quando ha scritto questo libro, infatti, diciamo, eh, ha anche chiesto a mia madre di curarne la prefazione perché appunto lo conosceva molto bene ed è questo il motivo per cui abbiamo anche deciso di parlare di questo libro perché penso mi sia molto vicino, perché conosco l'autore perché penso che sia anche una bella storia da raccontare. Sì, poi infatti
2: l'hai anche intervistato ma di questo ne parleremo meglio e più approfonditamente dopo. Intanto la cosa che devo ammettere è che non è semplice da capirne la struttura. Perché comunque... È cioè, bipartito. Ehm, sì, non, non è lineare come storia, come racconto. Intanto già il fatto che ci siano degli stacchi abbastanza forti tra quando lui è ricoverato e quando no. Nel senso che lui non racconta niente di quando è ricoverato semplicemente trascrive un po' gli appunti dei medici durante, durante, giorno per
1: giorno del suo ricovero. Esattamente, è una sorta di diario di bordo che lui compila e va di pari passo il diario dei, dei, dei diversi ricoveri con la storia anche un po' mitizzata, scritta quindi un po' sotto forma di favola, della sua infanzia e dove c'è quindi anche spicca il ruolo centrale della nonna, chiamata in questa storia Nunta.
2: Sì, infatti il rapporto anche con i genitori, i familiari, i nonni e anche gli amici è un ruolo comunque fondamentale e soprattutto cioè alla nonna molto molto legato, nel sì. senso che fa, riferiment- fa spesso riferimento alle numerose visite alla nonna, al fatto che sia comunque una delle poche cose che gli impediscano di farne altre perché dice che ne so e so che se farei questo nonna ci starebbe male.
1: Sì, è una figura centrale che ha accompagnato Nicola praticamente per tutta la sua, tutta la sua vita. E diciamo, era il suo punto di riferimento, il suo faro, che si è andato a sostituire alla figura del padre che invece è, manca- è venuto a mancare quando venuta a mancare, si è allontanata quando Nicola aveva appena due anni. Sì, infatti uno dei, dei problemi appunto che, che si riscontrano, che lui
2: presenta, è proprio che non ha mai conosciuto suo padre, perché effettivamente due anni come non averlo mai visto.
1: Ed è proprio questo, diciamo, il fulcro del... che ha spinto poi Nicola a scrivere il libro, ovvero se avesse avuto una figura paterna più presente sarebbe effettivamente successo tutto ciò? Il nucleo centrale quindi della storia di Nicola è costituito dai eh, ricordi scritti sotto forma di diario, di appunti, dei suoi diversi ricoveri in, in ospedale nel reparto di psichiatria. A questi ricordi comunque si accompagnano la maggior parte delle emozioni, delle sensazioni e anche dei ragionamenti che ne sono derivati da questo suo continuo ricovero anno dopo anno. E nella maggior parte appunto di questi, di questi ricordi, e di, di questi pensieri, di queste riflessioni, emerge il punto centrale della storia, ovvero malato immaginario o malato seriamente? Sì questa effettivamente è una cosa molto interessante ma
2: una cosa che a me ha colpito tanto a proposito dei commenti cioè delle delle cose che i medici scrivono sui suoi ricoveri eccetera è il fatto che lui li trascrive però li commenta anche contemporaneamente perché ehm, intanto questa divisione netta della storia tra il suo diario e i commenti dei medici si vede anche proprio graficamente cioè sì. i commenti sono in corsivo quello che racconta lui è scritto normale e quindi ehm, diciamo la cartella clinica tra virgolette in corsivo è alternata da queste parentesi non in corsivo in cui lui commenta quello che come se stesse
1: leggendo la, la cartella dicesse: ma no ma che cavolo dicono Oppure sì ma questo vuol dire in realtà questo soprattutto un'altra cosa che salta molto all'occhio secondo me è la freddezza dei commenti trascritti dai medici al contrario invece c'è un, una profondissima riflessione, una forte personalità che spicca invece dai suoi commenti. Roba, infatti molto spesso i commenti dei medici sono terapia prescritta tot, medicine prescritte tot, il paziente si rifiuta di collaborare oppure il paziente collabora, Ho scritto molte poche volte in realtà. E poi invece di contrasto c'è questo continuo avvicendarsi di domande che Nicola si fa, di riflessioni che Nicola fa, del chiedersi effe- effettivamente cosa ci facesse lui in quel reparto. E una cosa che mi ha colpito molto, eh, che ho letto proprio nel libro e che è saltato fuori anche poi dall'intervista, è um, questa disparità che c'era tra Nicola e gli altri pazienti ricoverati, disparità che si vedeva soprattutto nello sguardo. Le altre persone avevano uno sguardo spesso molto rassegnato ehm, abbattuto diciamo sconfitto cosa che Nicola non aveva mai Nicola non esisteva la disperazione o la depressione in Nicola esisteva solamente la rabbia e la ribellione
2: ecco ti dico che in realtà questa cosa è molto interessante perché io leggendo solo il libro quindi senza aver conosciuto lui senza aver parlato con lui questa cosa non l'ho colta più di tanto infatti eh, il il suo rapporto con la malattia non, non non mi è chiaro davvero perché, forse perché l'ho finito pochissimo tempo fa, tipo qualche ora prima di venire in radio quindi devo ancora sedimentare bene, magari tra qualche giorno ho già un'idea più chiara o un'idea diversa semplicemente però è bella questa cosa del, del suo vedersi diverso rispetto agli altri sarebbe anche interessante capire quanto realmente fosse diverso dagli altri o quanto magari
1: sia un, un'impressione comune a tutti, a tutti, gli os- tutti i pazienti Io penso che questa sia una domanda ehm, a cui Nicola forse ha già trovato una risposta, ma che comunque continua a porsi. È una cosa che non lo ha ha mai abbandonato, è un qualcosa che continua comunque a rivivere in lui. Sì, anche perché non è, è una domanda a cui puoi avere una risposta oggettiva alla fine. Soprattutto perché è una cosa che riguarda te stesso, il punto di vista con cui tu ti guardi non potrà mai essere oggettivo, non saprai mai effettivamente se è un qualcosa... di di vero, di reale, appunto, di oggettivo, oppure no. Comunque quello che Nicola teneva a sottolineare è proprio il fatto del rapporto tra medico e paziente o anche tra eh, paziente e altre persone che appunto vi sono intorno, ovvero il fatto che lui si sia sentito piuttosto visto come un paziente, come un malato prima di essere visto come una persona, come un marito, come un amico, come un podista o come un lavoratore. Cioè quello che lui tiene a a sottolineare è il fatto che prima di tutto esisto io in quanto persona, esisto io in quanto quanto podista appunto, in quanto amico, in quanto persona che è all'interno della società e poi esiste la mia dimensione della malattia. Sì, eh, questa è effettivamente una cosa che... Si sente
2: tanto nel libro Sembra quasi che nel momento in cui Va per la prima volta Viene ricoverato per la prima volta in psichiatria Venga bollato come malato E e questa cosa non riesca più a scrollarsela di dosso Qualsiasi cosa poi lui faccia eh, nel futuro Viene sempre ricondotta alla malattia in un modo o nell'altro Quindi è anche proprio una cosa Che gli si appiccica addosso e non riesce più a staccarsi Cioè non è una malattia da cui dici Sono guarito e quindi non sono più malato Anche nel momento in cui viene rimesso rimane comunque malato. Abbiamo detto che la la malattia, la sanità, rappresenta un aspetto della vita di Nicola, di questo libro. Un altro però punto cardine è il suo rapporto con lo sport.
1: Nicola infatti è un podista, è sempre stato un marciatore, ehm, è stato tra l'altro anche un eh, compagno di di squadra, tra virgolette, di mio padre, nel senso che correvano assieme, uno correva, l'altro marciava, ed è stato proprio lo sport... Un po' una valvola di sfogo per tutti quelli che sono stati anche un po' i suoi fastidi appunto, riferiti sempre ai ai ricoveri in psichiatria. È stato quindi diciamo uno delle poche valvole di sfogo che gli ha permesso di di sentirsi un po' normale, di avere una vita come tutte le altre persone e che gli ha permesso anche di di avere anche un po' una finestra più, più oggettiva sul mondo. Diciamo che in quel momento lui era Nicola, non era più quello che dagli altri era visto come il malato. Si sentiva se stesso. Ti dico una cosa che a me ha colpito un sacco mentre
2: leggevo il libro e che ho trovato anche un po' tragicomica: che fosse proprio lo sport, o comunque. cioè, non tanto lo sport in sé, ma una cosa che secondo me deriva da questa sua passione per la marcia, per comunque spostarsi a piedi. Fosse quello che poi lo riportava sempre a un nuovo ricovero perché era sempre l'evento, l'evento dissociativo come lo chiamavano nelle cartelle cliniche eccetera che, che poi eh, sfociava proprio nel ricovero nel senso che lui prendeva e partiva per i suoi viaggi notturni come li definisce nel libro e che adesso si faceva questi 30 km a piedi e poi doveva essere recuperato oppure si faceva... Mille chilometri in macchina E poi doveva essere recuperato Oppure la macchina finiva senza benzina Quindi lui continuava a piedi Invece che tornava indietro Sì
1: è vero eh, non, non l'avevo mai vista Non l'avevo mai visto questo, questo parallelo In effetti È simpatico È carino C'è sempre comunque Questa voglia di Di scappare Di fuggire allont- Di allontanarsi un po' dal mondo Cosa che anche lo, sco- lo sport è in generale non solamente la corsa o la marcia, lo sport in quanto tale ti dà.
2: Sì diciamo che lo sport in generale ti permette a livello mentale di allontanarti e il suo sport è un po' in particolare... esatto, unisce un po' l'allontanamento mentale dai mondi e dai problemi con quello proprio fisico e diciamo che forse questo allontanamento fisico era reso molto più evidente e quindi era anche più facile per chi è esterno percepirlo
1: e vederlo come boh, un problema sì anche se io penso che lo sport non, 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 non penso sia possa mai essere visto come un problema forse probabilmente il fatto che ci fosse, che ci fosse appunto lo sport a, diciamo, a, a placare anche un po' questo, questo malessere interno possa aver comunque aiutato o abbia contribuito ad aiutare diciamo Nicola nel, nei suoi momenti di crisi. Ecco, un ultimo punto che ci premeva sottolineare era appunto il, la figura della, della famiglia all'interno della vita di Nicola. Fondamentali sicuramente sono stati la figura assente del padre e la figura presente della nonna. La nonna diciamo che è stato un po mm, è stato un po' un secondo padre per Nicola, è stato sempre il punto di riferimento, è stato sempre diciamo quella quella lampadina che si accendeva in testa, un po', un po' da coscienza, ecco, un po' se faccio questo però poi c'è la nonna, potrei fare questo, però c'è la nonna. Mentre la figura assente del padre non è stata un, diciamo, un punto di freno, ma è stato piuttosto il motore, cioè quello che pian piano ha spinto al farsi delle domande o all'andare incontro a determinate situazioni e Nicola si chiede tuttora se sia stata proprio la figura assente del padre che ha determinato anche parte dei suoi ricoveri
2: sì quindi diciamo che c'è un po' questa cosa questo grande vuoto e questa grande presenza che si contrappongono e si sostituiscono un po' perché la nonna effettivamente è questa figura che però non è la classica figura della nonna cioè che dici comprensiva che quasi un po' ti coccola, ti vizia è proprio visto come punto di riferimento e come, come, far. quasi, esatto, come faro, come ancora di salvezza ma anche come quasi l'unica cosa che gli importa se- di cui gli importa sempre perché anche nei momenti magari di minore lucidità eh, la sua figura rimane nitida magari un po' tutti gli altri si perdono però, però lei rimane, lei c'è sempre comunque
1: e infatti proprio alla figura della nonna e anche un po' al, a un ricordo di un'infanzia felice è dedicata quella quella metà del libro che racconta appunto la storia delle origini della famiglia di Nicola. E penso ci sia anche un'immagine molto bella, molto mitizzata, quasi di questa, di questa gioventù un po' perduta, vissuta nella campagna, nel, nel paesino, con, con la campagna e il bosco, di questa natura molto idilliaca, molto bucolica sì sono bellissime quelle, quelle cose che ci piazza dentro perché ci
2: sono due, ot- no, tre, quattro, tre dovrebbero essere storielle, fiabe quasi, inserite all'interno che scrive lui una appunto quella di cui ha appena parlato Cecilia che è quella che racconta la, la nascita della famiglia, le origini eccetera e poi c'è una finale che è un po' la dichiarazione, cioè la, la proposta di matrimonio che poi lui, lui farà appunto a un certo punto quella che diventerà sua moglie e poi ce n'è un'altra all'interno, messa sotto forma di poesia. E sono molto, molto belle perché tra l'altro sono inaspettate. Cioè sono
1: talmente astratte dal contesto della storia del libro che, che non te le aspetti. Ovvero no, la poesia è bellissima, l'ho sentita poi tra l'altro recitata proprio da Arianna, dalla moglie di Nicola. In quel momento ho avuto un attimo di, di, di defianza, sei lì che, che ascolti e un po' gli occhi ti, ti luccicano. È bellissima.
0: In tutta crudezza mi aveva appena dato del malato e un istante fu sufficiente per far crollare 25 anni di buona salute sentire affermare che il mio larvale stadio di malattia andava curato in quel reparto non contribuì in alcun modo a risollevare il mio sprofondato stato d'animo e un dubbio si insinuò in me malato autentico o malato immaginario nella fantasia dello psichiatra facevo fatica ad accettare anche quest'altra realtà E non mi capacitavo perché quello dovesse essere il mio reparto. I problemi che assillavano i pazienti ai quali avrei potuto rapportarmi non avevano niente a vedere con quelli che io comunque non avevo.
2: Siamo arrivati alla sezione di arte.
1: A questo punto abbiamo avuto dei problemi, perché io ho pensato, oh mio Dio, ma adesso cosa ci colleghiamo l'arte con, con la storia di Nicola? Allora ho chiesto a mamma e lei mi ha detto, guarda, a me è venuta in mente la questione di Van Gogh inteso come genio e follia. Secondo te ti può piacere? Allora lo provo a stamarghi
2: sì perché alla fin fine abbiamo pensato che eh, parlando un po' di figure controverse di malati immaginarie non eh, ricoveri dentro e fuori da psichiatria centri specializzati manicomi un po' chi più ne ha più ne metta in base al periodo in cui ha vissuto e genialità eh, esatto non può non venirci in mente Van Gogh anche perché effettivamente cioè parlando personalmente è uno
1: dei miei artisti preferiti e ancora non ne avevamo parlato Ecco, allora rimediamo e parliamone adesso. Abbiamo deciso allora proprio Vincent Van Gogh, innanzitutto, per questa questione del genio e follia. Non si può negare sicuramente che la sua sia stata tra le più importanti, diciamo, anche che possiamo chiamarla avanguardia sicuramente del suo tempo. È stata un tipo di pittura rivoluzionaria, uno stile assolutamente nuovo, mai visto, con queste... Pennellate così, così forti Con questi colori così accesi Così e, intensi E aggiungerei tuttora Inconfondibile Cioè Secondo me Uno
2: cioè, personalmente Magari adesso qualcuno Esperto di arte Verrà a uccidermi Tipo nel sonno Però vabbè e Secondo me È uno dei pochi pittori Che Quasi chiunque È in grado di riconoscere A prima vista Sì sono d'accordo Cioè Non c'è qualcun altro Che dipinge In maniera Simile a lui Anche se se guardiamo proprio all'interno Del del post impressionismo Che quindi è la corrente artistica All'interno della quale Van Gogh si inserisce Non c'è qualcuno Con una tecnica simile Con un'espressività simile È, È proprio il suo stile Ed è solo suo
1: anche soprattutto per l'accostamento dei colori, per il fatto che non vi siano delle delle gradazioni graduali appunto tra un colore e un altro, sono sempre stacchi molto netti, i paesaggi anche sono inconfondibili, sono unici quelli di di Van Gogh, forse paragonabili un po' po' a quelli di Gauguin, diciamo, come come stile di paesaggi. Beh sì, effettivamente non per niente ne avevamo parlato comunque, cioè
2: c'è un rapporto molto forte tra i due, sia dal punto di vista personale infatti comunque hanno vissuto per un grande periodo della, della loro vita cioè per un periodo della loro vita hanno vissuto insieme tra l'altro rapporto che è finito abbastanza tragicamente direi è abbastanza male sì. <ride> con mutilazioni varie non andiamo a, a, a approfondire troppo la cosa però anche proprio dal punto di vista
0: dell'influenza artistico, artistico.
1: artistico esatto sono due, due personaggi molto vicini che hanno risentito comunque l'uno dello stile dell'altro, delle influenze dell'altro. Sicuramente, certo, ogni artista ha una sua peculiarità, ha un un suo punto forte, un suo punto debole, ognuno ha le sue caratteristiche, però di certo hanno sentito un un forte influsso dell'uno nell'altro. a proposito di Van Gogh volevamo ricordarvi che nei giorni lunedì 16 ottobre ieri, martedì 17 ottobre e mercoledì 18 ottobre ehm, troverete nei cinema italiani Loving Vincent, un film di animazione che parla appunto della storia di Vincent Van Gogh. Che dovete andare a vedere.
2: Diciamo che abbiamo deciso un po' di concentrarci su questo questo film nella sezione di arte di questa puntata e non tanto sulla figura di di Van Gogh in generale perché è troppo ampia, è riduttivo parlarne per otto minuti, non non avrebbe neanche senso. Quindi vi abbiamo dato un po' la nostra motivazione generale del perché della figura nel segmento precedente. Qui ci concentriamo un po' invece su questo film che è un lungometraggio che appunto come ha detto Cecilia esce in questi giorni e è il primissimo film mai realizzato interamente su tela interamente su tela in che senso? nel senso che ogni fotogramma è un dipinto ad olio su tela nello stile di Van Gogh sono stati rielaborati più di mille dipinti per un totale di 65.000 fotogrammi quindi è un lavoro allucinante io non non riesco davvero neanche a immaginare produrre e realizzare un film del genere perché deve essere un lavoro incredibile 125 artisti hanno collaborato alla realizzazione di questo film
1: beh allora complimenti a tutti questi 125 artisti faccio un applauso per loro penserò a loro stasera mentre andrò a dormire pregustando il film di domani in tutto ciò in realtà eh, quando ho sentito appunto di questo film ho pensato a un altro film che avevo visto che è eh, sogni di kurosawa dove si vede appunto quest'uomo che andando ehm, in, a una visita al un museo dove c'era una, una mostra di Van Gogh si innamora a tal punto dei quadri che vi entra dentro ed è come se fosse anche lui partecipe e protagonista dei quadri di Van Gogh gira, passeggia e vede tutti i paesaggi uno per uno, passa da un quadro all'altro molto commovente, c'è anche una bella musica, una bella colonna sonora in questo film
2: diciamo che un po' la cosa secondo me più, più interessante di, di Loving Vincent è proprio la sensazione di trovarsi all'interno della sua mente. Perché tu non solo stai vedendo la sua vita rappresentata sul grande schermo, ma la stai vedendo come, come lui la vedeva nel senso. attraverso i suoi quadri esatto, perché tutto il film è realizzato come se fosse dipinto dallo stesso Van Gogh quindi un po' può essere anche questo un rapporto col libro di cui vi abbiamo parlato oggi. Cioè, noi vi abbiamo parlato di un'autobiografia. E ovviamente lui è uno scrittore, e la, la scrive. Van Gogh è un pittore e lui ci racconta, la sua, ci presenta così la sua autobiografia. Ecco, anche se non è stata realmente realizzata da lui, però diciamo che è la cosa più simile a, alla sua visione della realtà. Perché, perché si vive all'interno dei campi di grano con i colori che vedeva lui. E si vedono gli alberi delle forme che vedeva lui. Si vede la notte stellata come lui la la vedeva
1: dalla finestra della camera di Arl. Quindi forse in un certo senso diciamo che questa deformazione che lui ha della realtà è un qualcosa che lo contraddistingue dagli altri, nel senso che questa deformazione fa di lui un genio perché riesce a vedere le cose in maniera unica e irripetibile rispetto alla normalità con cui le persone vedono, vedono quello che hanno intorno. È un tratto peculiare della genialità quello di avere una visione unica delle cose. E diciamo che secondo me è è anche un po' un regalo che questo film ci fa,
2: perché per per tutta la durata di questo film, per i 98 minuti di di durata di questo film, ognuno di noi si può sentire un genio e vedere il mondo come lo vedeva un genio.
1: finisce qui la prima puntata della quinta stagione di tra le righe noi siamo molto emozionate incredibile ma vero quinta stagione quanto suona bene chi, chi c'è il 5 Oh, non ci avrei dato un soldo bucato invece
2: siamo andate benissimo <ride> poca fiducia no io, io ci credevo
1: ci hai sempre creduto certo mi fidavo di voi che ci ascoltate e ci seguite noi siamo talmente curiosi di sapere chi siete al punto che abbiamo deciso di fare questa cosa Abbiamo poche idee per i libri, quindi abbiamo deciso di coinvolgervi non solo chiedendovi di mandarci titoli, ma se volete potrete mandarci anche addirittura le registrazioni dei pezzi dei libri che vi piacciono di più. Ormai lo sapete meglio di noi: un pezzo
2: l'inizio e un pezzo a scelta. Un pezzo, secondo voi, particolarmente significativo? Voi mandatecelo, noi comunque vi, vi diciamo, come sempre, prim- la settimana prima il titolo della puntata la settimana dopo. Così se voi volete mandarci degli audio potete farlo
1: alla nostra pagina Facebook, ai nostri numeri, dove volete. Noi vi aspettiamo. Quindi vi anticipiamo subito che il libro della settimana prossima sarà il di Alessandro Baricco. Ciao! Ciao!